0: Så vi har igen os fra Born Unplugged. Podcasten er produceret af Kvartrup Media. Denne udgave er optaget live on tape fredag den 11. december kl. 13. Du kan finde os på BornUnplugged.dk og i Soundcloud, og så kan du selvfølgelig også abonnere i iTunes, eller hvor du nu henter dine podcasts, som modtager du nemlig helt automatisk, og uden at du skulle gøre noget som helst. Et nyt afsnit på din telefon kvitterfrit hver eneste uge. Tak fordi du downloader og lytter. Dag med dig, Henrik. Hej Thomas. Hvis jeg lyder lidt underlig i løbet af udsendelsen, så vil jeg bare lige til mit forsvar sige, at jeg er kraftigt medicineret på grund af, at jeg har fået kæbebetændelse. Du er simpelthen kraftigere medicineret end normalt. Det må, det må, man, det må man sige ja til. Jeg har været op siden klokken kvart over et i nat. Og det, det synes jeg godt, at jeg kan mærke. Og hvis det, mærke vores derunde.
1: lyttere kunne se dig, så ville de også kunne øh, ane sådan en vis skævhed i ansigtet. Men, men så meget mere øh, respekt for, at vi sidder her og kæmper os gennem de næste 30 minutter. Jeg er udsat. Men, men jeg vil med ikke fotograferes nedefra dig. Men du dig. har jo et ansvar. Det er fransk folkeparti. Stuerine. det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke Så hiver vi den side af.
0: Ikke fejret noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Dansk Folkeparti er i historisk stor modvind, efter det er kommet frem, at tusindvis af ældre får skåret i deres boligydelse som konsekvens af den finanslov, som partiet var med til at stemme for. Hvor alvorlig er situationen for DF, og kan Socialdemokraterne udnytte situationen? Det giver vi et bud på, ligesom vi også ser nærmere på udlændinger og integrationsminister Inger Støjbergs mildt sagt kølige afvisning af ombudsmanden. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til Borgen On og Henrik, vi begynder et, et lidt andet sted, nemlig med nej ved folkeafstemningen i sidste uge. Lars Løkke Rasmussen er taget til Bruxelles i dag for at begynde sit arbejde for, at, at Danmark kan få en aftale om Europol. Men kan det ikke godt gå hen og blive sådan lidt op ad bakke for lykke, når signalet til resten af Europa indtil videre har været, at vi gerne vil have forbeholdet, så vil vi alligevel gerne være med, og derfor bad vi om en tilvalgsordning, som vi så ikke ville bruge alligevel, så nu vil vi godt have en aftale. Jo, der er da ikke nogen tvivl om, at, at den ligger ikke på den, på den flade, og, og vi kunne
1: jo også øh, opleve, Lars Løkke, inden sin tur til, til Bruxelles i dag, erklærer, at han agtede og indtage, jeg tror udtrykket var, en ydmyg positur mm -hmm. øh, dernede. Det er jo sikkert, øh, meget klogt. Jeg tilhører bare den øh, skole, der, der, der mener, at det skal nok på den ene side, eller, eller på den ene måde, eller på den anden måde, falde på plads med Europol øh, øh, Aftale Og, og, og min, min begrundelse for at, at være så sikker på det, er sådan set bare helt banal, at jeg tror, der er en gensidig interesse, mm. både for Danmark og sådan set også for de øvrige lande, for at, at det, det falder på plads på den. Enten i form af en parallelaftale, eller måske ved, at vi så skal, skal stemme om det igen. Og, og, og så vil jeg sige, det er, jo ikke, det er jo indlysende at det gik ikke sidste torsdag, som, som Lykke gerne ville have, at det skulle have gået det siger sig selv, men med en smule øh, finesse fra hans side, vil jeg da ikke afvise, at han kan vende denne her situation, sådan at han på et eller andet tidspunkt om x antal uger kan sige, det var svære vilkår, men mm, mm. se nu her, hvad far fik øh, med hjem fra øh, Bruxelles, så, så jeg tror også, vi var lidt kort inde på det sidste gang, vi sad, altså jeg vil ikke afvise, at, at Lykke kan bruge sine forhandlingsevner, sine øh, Ja, sin, sin behendighed, når det handler om at
0: forhandle noget vanskeligt på plads mm. i relation til det her, og det kan så give ham en, en lille sejr. En ting er øvepol Henrik, men der har jo været meget snak om, hvordan det her nej, det sådan skulle fortolkes mere bredt. Så, så hvad nu med resten af Danmarks forhold til EU? I regeringsgrundlaget og i den nuværende europapolitiske aftale, der står der, at Danmark skal være så tæt på kernen af EU som muligt. Og det er jo en linje, som nejpartierne vil have ændret, og selv Socialdemokraterne, som anbefalede, at ja, ønsker nu en mere skeptisk EU-linje. Umiddelbart så virker det ikke til, at hverken lykke eller Udenrigsminister Christian Jensen øh, er indstillet på at, at, at lytte til det. Er det, øh, er det fornuftigt, at de bare fokuserer på Europa? Ja, altså, hvis det er fordi, de ikke har opfanget signalet fra
1: sidste torsdag, som jo helt indiskutabelt går ud over det, der stod på, på stemmesedlen, men også var en protest. Man kan så diskutere, hvor artikuleret den var, men en eller anden form for en protest over øh, den måde, vi ser på, øh, på EU... Altså hvis de ikke har fanget den, så er de mere end almindeligt tonedøve. Mm. Det tror jeg altså ikke, de er. Jeg tror ikke, de er politisk tonedøve, hverken Lykke eller Christian Jensen. Resonementet kan meget vel være, at hvis man begynder at kigge på hvordan skal så mere den generelle øh, EU-politik være? Så åbner man jo en Pandoras æske. Hvor, hvor, hvor slutter det så? Hvad, hvad, hvor, hvor langt er det så, man, man skal gå? Og, og, og så er det jo nemt at, at henholde sig til, at jamen, det er jo ikke det, danskerne bliver spurgt om. De bliver spurgt om noget meget specifikt i forhold til retsforbehold og Europol og den slags, og lader så, øh, lader så re reparere øh, mm. øh, på det. Og så er det jo også sådan, der ligger en aftale, og det vil sige, at hvis bare et af de partier, der er med i den aftale, siger, at der er ingen grund til at åbne aftalen så bliver den ikke åbnet, og vi har jo allerede set, og det kommer næppe som den store resten, at det radikale Venstre siger no way, vi skal mm -hmm. ikke begynde at åbne for Danmark for at kigge yderligere, eller igen på Danmarks forhold til EU. Og dermed bliver den ikke åbnet, men der er der ikke nogen tvivl om, at de 53% af danskerne, der stemte nej, de synes måske, at det er et, forekommer en smule øh, ja, politisk tonedøvn,
0: mm, at det her mm. ikke giver anledning til, at man så kigger nærmere på, hvordan er det så Danmarks forhold til EU skal være. Det her spørgsmål, her om hvilken linje, der skal lægges i forhold til EU, det har jeg også givet lidt ballade internt hos Socialdemokraterne, Helle Tonning Smit, hun har i hvert fald kritiseret Mette Frederiksens nye linje. at det noget, der rokker? Socialdemokraternes båd, at den tidligere statsminister nu anfægter den nye formand på den måde? At det er jo ikke nogen øh, skjult hemmelighed, at,
1: øh, at øh, Helthornig Schmidt er meget pro-europæisk øh, og, og det er klart, at hun, hvis hun skulle sige fra over for noget, så måtte hun jo sige fra over for de nye toner, der er kommet fra, øh, fra Mette Frederiksen. Det tror jeg ikke, Mette Frederiksen rigtig lader sig anfægte af. Hvis nogen af Frederiksen eller Thorning skal udnævnes til at være tonedøvelige i den her sag, så er det nok hele Thorning. Jeg synes, mm. der er meget fornuftigt, at Mette Frederiksen justerer ind, mm. fordi vi skal altså ikke glemme at, øh, også fordi
0: der var rigtig mange socialdemokratiske exactly, vælgere der, der, exactly. der, der, der stemte nej
1: øh, jeg tror det var nogenlunde i forholdet 50-50 ja. øh, så, så det ville være meget stedigt øh, hvis, hvis med Frederiksen sagde at vi skal slet ikke ændre på noget som helst der skal vi også lige huske på at det er noget nemmere for en tidligere formand at indtage den øh, holdning end det er for den nuværende formand der trods alt øh, mm. bliver målt og vejet på om hun lykkes, om hun lykkes med at også at
0: fremstå som en der lytter til på tid. Liberale Alliancer siger jo, at vi ikke kommer udenom en, en ny folkeafstemning om at lave det her retsforbehold om til en, en tilvalgsordning. Det var hurtigt, de var ude med den melding. Ja, det var meget, meget hurtigt. Og,
1: og, og jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg skal mene om det, fordi jeg føler mig ret overbevist om, at øh, det kan godt være, at man kan ændre lidt på formuleringen, men en ny folkeafstemning udskrevet nu ville også føre til et øh, torsnerne nej. Jeg tror sådan set, den eneste EU-relaterede afstemning, der ville kunne vendes, på nuværende tidspunkt, ville være en, hvor man specifikt mm. spurgte, skal Danmark være med i Europol, ja eller nej? Slut. Den ville blive vågnet. Alt andet, der bare smagte af, jo ville, ville, ville blive tabt igen. Så øh, med den afstemning, som de bare Alliance tænker på her, er en, en, en fuldstændig snæver øh, Europol afstemning, så synes jeg, forslaget forekommer en smule
0: uforståeligt. Og lad os så tage et øh, kig på Dansk Folkeparti og de øh, problemer, som partiet er løbet ind i, efter det er kommet frem, at, øh, at del af den finanslov, som partiet har været med til at stemme for, rammer nogle af de allersvageste ældre, og det kan vel dårligt blive værre for Dansk Folkeparti, Henrik? Nej, det er jamen det er den største krise, øh, Dansk Folkeparti og i
1: hvert fald øh, præsident Tulsen har, har, har befundet sig i. Vi er at gøre med kernesegmentet. Mm -hmm for Dansk Folkeparti øh, tænk, tænk på at er der er noget der har været Dansk Folkepartis claim to fame så har det været så har der været, været den svages beskytter ikke mindst den svage pensionists mm, mm. beskytter. Og i det øjeblik der kan så så det kan man roligt sige der er blevet sås tvivl om hvorvidt Dansk Folkepartis stemmeafgivning i Folketinget hjælper de svage pensionister eller det modsatte, i det øjeblik, den tvivl rejses, jamen så, så står partiet mm. i, i store problemer, og det ved de også godt selv. Øh, det, jeg synes, man skal notere sig, hvor, hvor, hvor hurtigt en Christian Thulsen var ude og forsøge at lave damage control. Ja, ja. De ved godt, den er, ja. den er galt, den her. Og, 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 og de ved jo også, de er oppe imod stærke modstandere. Øh, vi har altså været igennem øh, nogle uger, hvor Socialdemokraterne har kørt ubehørligt hårdt ikke fordi jeg synes, de ikke har kørt for hårdt, for det kan jeg godt forstå, de gør, men ubehørligt hårdt på, på Dansk Folkeparti, og, og Thulesen Dahl ved godt, at han får ikke nogen fred, da, der vil være et, et, et øh, nådesløst øh, fokus på, mm. om Dansk Folkeparti nu også leverer, hvad de lovede de vil levere.
0: Henrik, vi vender tilbage til Socialdemokraternes øh, massive øh, kampagne mod øh, DF øh, lige om lidt, men jeg godt lige tænke mig at øh, lige dvæle ved, øh, ved, ved forløbet i den her uge, altså både finansminister Claus Hort Frederiksen og DF øh, også Christian Tulsendal, har så i, i ugens øh, løb forsvaret den her aftale med, at, at de dårligt stillede pensionister, altså dem med en indkomst op til 150.000 kroner, at de vil få en højere boligydelse. Nu erkender sig både finansministeren og DF, at der rent faktisk er nogen, der får mindre. Hjælp mig lige her, hvis du kan. Hvem er det, hvem er det her værst for? DF eller for finansministeriet? Og har regeringen taget røven på DF eller har DF simpelthen sovet i timen? Altså, finansministeriet
1: er jo ikke på valg. Det er muligt, at finansministeren er, men finansministeriet som sådan er ikke på valg. Og de kan godt leve med, at der er noget diskussion om, hvorvidt de nu også har præsenteret Dansk Folkeparti for de, for de rigtige beregninger. Jeg ser det sådan, at Dansk Folkepartis Altså, det er bare en, en i hast øh, fremfundet argumentation, det her med, at vi, vi, vi blev præsenteret for nogle forkerte beregninger, derfor øh, blev vi ligesom ledt i uføre. Det er mm -hmm. jo det, øh, Finansordføreren øh, siger. Øh, om, om, om den så bliver købt derude, det skal jeg ikke, det skal jeg ikke kunne sige. Der har med, været skille i historie
0: i løbet af ja, uden. De om, de var, advaret, de advaret, ja, de var blevet advaret. De var blevet af blandt andet af, af ældresagen.
1: Som jeg jo synes, vi skal lige øh, kort øjeblik dvæle ved at sige, hold der op, hvor er det flot lobbyarbejde for ældresagen. Altså, der kan man virkelig tale om en, om en organisation, der sådan ufortrødens øh, fokuserer på deres medlemmers interesser mm -hmm. og får sat tingene på dagsordenen, og så også ud til at nu øh, får dem sat så meget på dagsordenen, at, at måske en finanslovsaftale øh, helt historisk kan gå hen og blive, øh, blive ophævet. Øh, så, så det synes jeg er, er meget ja, godt. Ja, Dansk Folkeparti vil i hvert fald have åbnet den del, den del der, af det, der, der ja, ja. gør ond, ja, ja. Og det er jo historisk i sig det selv. Det er helt historisk. Det er, sket, øh, det er aldrig sket før, og man kan også fornemme, hvordan, øh, hvordan øh, regeringen og især finansministeren slår sig lidt i tøjet, fordi det åbner nogle perspektiver, der forekommer ret øh, uoverskuelige. Ja,
0: er en aftale en aftale?
1: Er en aftale en aftale. Lige præcis, er en aftale en aftale. Øh, men det lever Christian Thulsendal fint med, at den diskussion opstår, fordi nu står han i undskyld mig, lort til halsen, og mm. nu er han nødt til at få det bedste ud af situationen. Og det bedste, han kan få ud af situationen nu er, at han så for si sine og de ældre, kan fremstå som den, der siger, okay, det her var en fejl, og nu redder jeg jer, inden mm. det bliver virkelighed. Mm. Øhm, så, så når ikke, er han bevidst har bakser sig i den her situation, men når han nu er i den, så synes jeg sådan set, det er meget godt set af ham, og så, kom, og så fremstå som den, der kæmper for, at det alligevel ikke bliver så slemt.
0: Men han har vel ikke noget valg?
1: Nej, han har ikke noget
0: valg. Nej. Øh, ja,
1: ja, han kunne jo godt... Øh, det ville andre politikere måske have gjort, jamen, øh, det er en aftale, og så har forsøgt at tale sig ud af det. For... Og måske sige, at det var blevet endnu værre, hvis det, var... det ikke havde været her. sådan nogle ting. Altså, der, der skal han i det mindste have, at han siger, det her er galt. Det må vi lave om mm. på. Og der, der er måske for, for, fortilfælde, hvor politikere jo netop, som du siger, bruger den der evigt gyldige argumentation med, at det kunne være blevet endnu værre, hvis
0: ikke mm. vi havde været med. Mm. Henrik, vi har jo i overvis været vant til at se Christian Thulesen Dahl med gule postet sædler på, på bjerge af papirer og mapper på vej til og fra forhandlinger i Finansministeriet. Altså et billede af et parti med fuldstændig styr på hver ja. eneste detalje det billede, det, det, er, det, er vel, det er vel godt og grundigt smadret, er det ikke? Jo, det krakulerer, øh,
1: og, og, og derfor er det jo en, en, en halvpin sag for Christian Thulesen Dahl, det her. Altså den, den første finanslov med Dansk Folkeparti som øh, det afgørende støtteparti for den nye, i, på papiret svage regering, der kan de tage sig ud som om at den kloge nagede den mindre kloge mm. med, med, øh, med, undskyld, med, med Claus Jørg Frederiksen i rollen som den kloge og, og Tule i rollen som den mindre kloge. Og der har du da fuldstændig ret, Thomas. Den kan han ikke lide at have siddende på sig, mm. den gode Christian Tulsendal.
0: Du var inde på det for lidt siden, Henrik, Socialdemokraternes kampagne mod DF, og de lugter blod nu. Altså, de har kørt hårdt på med dagbladsannoncer. de har angrebet partiet på de sociale medier, og Mette Frederiksen har sagt, at Dansk Folkeparti bevidst forringer pensionisternes økonomi, og at det er løftebrud, når man husker på det, som Dansk Folkeparti sagde før valget. Ved du, hvad Dansk Folkeparti står for? Står der i de her øh, annoncer, som så refererer til DF-slogan øh, tilbage til øh, folketingsvalgkampen i sommer, og en kampagne, som partiet lancerede med overskriften Du ved, hvad vi står for. Har Socialdemokraterne her fået en sag, som de kan bruge til at få de bortløbende S-vælgere tilbage? Jeg tror, der er øh, en nærmest euforisk stemning
1: hos Socialdemokraterne de her dage, fordi nu er det lykkedes, det, som man er gået efter i mange, mange måneder og få øh, ramt på øh, Dansk Folkeparti. Rationalet hos Socialdemokraterne har jo været det er mindre interessant at gå efter Venstre og regeringen. Det er mindre, mindre interessant at gå efter Venstre og regeringen. Det interessante er at stække Dansk Folkeparti, for det, så kan vi få nogle af de bortløbende socialdemokrater mm, tilbage. Mm. Og det kan være lige præcis det, der, der, der afgør, hvem der skal, at det bliver Mette Frederiksen eller der bliver statsminister næste gang. Og det er klart, at, at de svaghedstegn, vi ser hos Dansk Folkeparti i denne her uge, for det er jo i denne her uge, det er sket, mm. at genbrud er kommet. Jamen, de må øh, give meget en optimisme øh, hos Socialdemokraterne. Vi sad sidste fredag og talte om, hvordan de sådan forgæves, forsøgte at få den dagsorden øh, på, på banen. De stod i folketingssalen sidste fredag og argumenterede for, at Dansk Folkeparti mm. stemte for øh, forringelse af kommunernes økonomi. Det var sådan en, en forestilling, der havde karakter af stribtids i mørket, fordi alle, øh, lige præcis sidste fredag, talte om Afstemning. Men nu ser der altså at ret skal være ret ud til, at, at nu har de fået gennembrudt Socialdemokraterne og, og, og nu lugter de, som du meget præcist udtrykte, Thomas, nu lugter de blod.
0: Og Henrik, det er måske ikke kun Socialdemokraterne, der, der lugter blod. På forsiden af Ekstra Badet i går, der stod der med store bogstaver, Danskerne i oprør, og raser over Tulles ældresvigt, og inde i avisen, der blev DF's formand kaldt for Træktyven Tulle, og så gennemgår ekstra bredere ellers fire af Dansk Folkeparti's løfter fra før valget, som allerede har lidt en krank skæbne, som der står. Henning Kruse han spørger, om det fortsat vil lykkes Venstre og Dansk Folkeparti at have held til at tale sig uden om løftebrudsanklager Nej. Ja, det
1: synes jeg også ugen her viser, at nu har, jeg tror vi har brugt metaforen før, at, at nu, nu har, har Dansk Folkeparti ramt muren, nu, nu bliver de betragtet på lige fod med, med, med andre partier, nu slipper de ikke afsted med øh, at gøre det, som andre partier ville blive skarpt kritiseret for. Øh, den vej rundt er, er til... Altså
0: det, som der har været en utrolig socialdemokraterne er, er trætte af det, men der er også masser af borger, altså der, ja. de borgerlige er også trætte af at, at det bare praler af på Dansk Folkeparti. Og, og den
1: teflon man i et vist omfang har kunnet jagta øh, på øh, Christian Thulesen Dahl, det er som om at den har mistet sin virkning. Den, den skal skaller af. Mm. Han er blevet dødelig. Øh, han er stadig formand for et meget succesambros parti, men eller måske netop derfor Øh, er, er det også blevet interessant at, at angribe Dansk Folkeparti, både hos de andre politiske partier, men jo sådan set også i, i medierne. Altså og, og de der øh, jo meget fyndige øh, ekstrabladetsrubrikker, du lige nævnte der, er jo meget godt udtryk for det. Det er jo ikke bare Socialdemokraterne, der lugter blod. Der er mange steder, der lugtes blod nu, fordi du kan jo ikke komme udenom, at Christianshulsen Dahl og Dansk Folkeparti er en ekstrem magtfaktor i dansk politik, og derfor er det jo også interessant... Øh, og, og gå på dem. Og, og der må, må øh, Christian
0: Tulsendal øh, og hans partifælder erkende, at øh, fredningen er, er ophørt. Hmm. Kasper Netterstrøm han spørger på mailsnabelag.plog.dk, om det her ikke er et godt eksempel på, at Socialdemokratiets strategi om ikke at lave fordi uden om Lars Løkke rent faktisk virker. Det er jo lykkedes for Socialdemokraterne at tvinge DF op i et hjørne. I har i jeres program tit kritiseret Socialdemokraterne og Henrik Sass for den her tilgang. Er det på tide, at de trækker den kritik tilbage? Man skal aldrig
1: øh, være for stor til at, øh, at erkende en fejl, men, men lige præcis den her, det her vil jeg ikke betragte som en, en fejlanalyse, fordi jeg kan ikke se, at de to ting ikke kan forenes. Jeg synes, det er helt rigtigt, selvfølgelig, at Socialdemokraterne angriber Dansk Folkeparti, men øh, det betyder jo ikke i, i min bog, at Socialdemokraterne ikke skulle have udnyttet de, flertalskonstellationer, der kunne være med Dansk Folkeparti på helt andre områder. Og husk lige på, at, at, at det ville jo ikke, selv hvis der var indgået sådan nogle aftaler udenom regeringen, så ville det jo ikke have forhindret, at regeringen og Dansk Folkeparti havde, havde lavet en finanslov. Altså sagt på en anden måde, den situation, der virkelig har bragt Dansk Folkeparti i problemer den seneste uges tid, ville også være opstået, selv hvis Socialdemokraterne mm, mm. har udnyttet et flertal med dansk folkeafstemning på andre områder.
0: Så jeg køber ikke
1: helt så mange.
0: Spørgsmålet er så, hvad, hvad der sker nu, Henrik. Lykkes det Christian Thulsendal og, og DF at få genåbnet den her del af aftalen og, og helt historisk få, få, få lavet noget om, som i virkeligheden var øh, forhandlet igennem?
1: Ja, det tror jeg. Øh, fordi de kan simpelthen ikke leve med andet. Øh, de vil jo ikke stemme for. Jeg tror at vi simpelthen, at vi må konstatere, at det er hårdt mod hårdt nu. Dansk Folkeparti vil ikke stemme for den samlede finanslovsaftale, med mindre det her punkt bliver genåbnet. Men selvfølgelig giver det nogle diskussioner om, hvad er en aftale i politik og alt sådan noget. Det er et mindre problem for Dansk Folkeparti. Nu skal de ud og lave forhåbentlig for dem effektiv dammelskontrol, og når det ikke kunne være andet, så i det mindste brystet sig af at være dem, der erkender en fejl, og så retter den op igen. Mm, mm. Det er deres eneste mulighed, og derfor vil det her,
0: tror jeg, blive ændret. Dansk Folkeparti har jo, hvis vi lige ser bort fra folkeafstemningen i, i sidste uge, haft en, en noget hård tid øh, siden folketingsvalget. Det er jo gerne sådan, hen at hvis man politisk giver køb på nogle områder i, øh, i et stykke tid, så må man jo forvente, at jeg skulle have noget retur på et senere tidspunkt. Hvornår og hvad kunne det være? Så sent som for en uge siden, der sad vi her og spekulerede i, om DF nu ville øh, gå med i, i regeringen.
1: Og det tror jeg så godt, vi kan aflyse. Øh, ikke for altid nødvendigvis, men det er jo, den, den er jo ikke sådan, sådan, som forholdet er. Kemien er, og øh, kemien ikke mindst mellem Lykke og Christian Tusinddal, så skal vi nok lige... Øh, Vente en uge eller to, han har sagt han meget mere end det, før den situation opstår. Men, men, men på et andet punkt gør det her jo livet besværligere for regeringen også. Fordi nu har Dansk Folkeparti brændt fingrene. De har set, hvad der sker, hvis de lader sig snakke for meget ind i nogle aftaler med regeringen. De har set, hvordan der er en, en meget stor opmærksomhed omkring Øh, misforhold mellem, med Dansk Folkeparti sagde, de ville, og hvad de så rent faktisk gør, mm -hmm. at det meget nemt kan få dem til sådan at trække følehornene lidt til sig, sagt på en anden måde, næste gang, regeringen skal lave aftale med Dansk
0: Folkeparti, der bliver Dansk Folkeparti endnu mere vanskelige at have med at gøre. Henrik, du er lidt ind på det, også sådan det personlige forhold mellem Christian Thulesen Dahl og Lars Løkke og Rasmussen, og, og, og i den her uge har, har Thule jo også sagt, sagt pæne ting om, om Mette Frederiksen fra Socialdemokraterne. Hvad er det, der foregår i det her, hvad skal vi kalde det, trekantsdrama?
1: Ja, det er jo sjovt, at Christian Thulesen Dahl har sagt pæne ting om Mette Frederiksen, samtidig med, at Mette Frederiksen er den, der står som afsender mm -hmm. på, de der, på den der meget hæftige uh, kampagne fra Socialdemokraterne mod uh, Dansk Folkeparti. Jamen det er jo, som du siger, et trækantsdrama, og, og, og det er selvfølgelig ildvarslende, hvis man sådan tager de, de meget lange øh, den, briller på, hvis, man har, hvis sådan nogle findes. Man altså kigger langt ud i fremtiden, så er det jo ildevarsende lykke at fornemme, hvordan Christian Thulesen Dahl jo i hvert fald flytter med tanken om at også kigge i Mette Frederiksens retning. Vi skal jo ikke glemme, at der er jo mange, der i tidens løb har gjort opmærksom på, at der er mange fælles træk mellem Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Pia Kjærsgaard, dengang hun var formand, sagde noget i retning af, at den eneste, det eneste egentlig forhindrede et, et, et samarbejde, måske lige frem at Danforth 10 pegede på Socialdemokraterne så mm. jamen det eneste der forhindrede det det var at formanden hos Socialdemokraterne Helle Tornik Schmidt mm. den dag der kom den anden kunne meget se mm. anderledes ud det, det er slet ikke der vi er endnu. men det er klart at med, med den der med de samme der har været mellem Christian Thulsen Dahl og Lykke og, og med den uvilje, der er hos lykke til at ændre på EU-politikken og tilsvarende den velvilje, vi har sporet hos Mette Frederiksen til at ændre på samme, jamen så kunne der godt være nogle ting, der er under opblødning der. Mm. Ja,
0: og, og et andet sted, hvor Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti har været, været enige, det har jo været på stramningerne på, 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 på udlændingeområdet, altså på asylområdet, hvor netop Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti vil gå længere i forhold til de her statslige flygtningelandsbyer, end, end Venstre var klart. Man til. Man kan jo filosofere
1: lidt over, om, om Socialdemokraterne tættest på Dansk Folkeparti, eller tættest på dem, de lige, just har siddet i regering med, nemlig det radikale venstre, det fører nok vidt at komme en endelig konklusion der, bare konstatere, at hvis vi ser på udlændinge, og hvis vi ser på retspolitik, mm. hvis vi ser på EU så er øh, Socialdemokraterne jo på, på mange strækninger tættere i dag på Dansk Folkeparti, end de er på det radikale Venstre.
0: Ja, lad os lige dvæle ved det, Henrik, før vi vender tilbage til, til Socialdemokraternes forhold til, til Dansk Folkeparti og Venstre, fordi altså, de radikale, de kritiserer jo de her øh, stramme asylre, øh, asylregler, øh, som lige er blevet stemt igennem, med socialdemokraternes stemmer. Men de har jo svært ved sådan lige at formulere en, en alternativ, alternativ løsning, udover over at, at de peger på et samarbejde mellem landene i EU. Et samarbejde, der der mildt sagt ikke fungerer ja. fantastisk fremragende ja. i øjeblikket. Ja, der var et
1: fremragende interview med Sofie Carsten nielsen i ugen, der gik her i, i politikken, hvor, altså hvor de sådan virkelig vedholdende spurgte, jamen det er meget godt, I vil have det på en anden måde, men hvordan så. Og, 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 og selvom hun jo noterede mig senere på Twitter, selv erklærede sig meget godt tilfreds med det interview, så synes jeg også, det udstillede den radikale rådvillighed, fordi du har fuldstændig ret, de kan ikke henvise til. Øh, de kan ikke henvise til EU-samarbejdet, fordi det er jo mere eller mindre, øh, har det mere eller mindre spillet for lidt på mm, det område. Mm. Der var en gang, hvor, hvor de radikale kunne pege over sundet og, og henvise til Sverige og se, hvordan de stod. Altså, ja, det kan de heller ikke længere. Den, den holder ligesom heller ikke længere øh, efter de sidste par måneder. Så, så det er blevet sværere at være radikal og argumentere Øh, overbevisende for, hvad man så skal, skal gøre, når man mm. i øvrigt
0: mener, at den politik, som regeringen fører, er den forkerte. Men der er jo formentlig lang tid til, til, til næste folketingsvalg, men kan du ikke prøve at gøre, hvordan Socialdemokraterne og de radikale nogensinde igen skal kunne finde sammen igen med de grøfter, der er blevet gravet mestens dels på lige præcis det her område? Det kommer
1: an på, hvad du mener med at finde sammen. Jeg er helt overbevist om, at næste gang, der kommer et Folketingsvalg, så vil det radikale Venstre pege på, at vi skal have en socialdemokratisk øh, statsminister, ligesom at øh, Dansk Folkeparti alle forskellene øh, til trods peger på, at vi skal have en Venstre øh, statsminister. Men, men det er da rigtigt, at øh, her det seneste, øh, siden valget i juni, på grund af flygtningekrisen, på grund af EU, så er, øh, så er øh, forskellene mellem Socialdemokraterne og det radikale blevet trukket yderligere op. Og, og, og skal vi udtrykke det på den måde, det er nok blevet gangen vanskeligere at se et regeringssamarbejde for sig.
0: Jeg, siger, jeg det ikke, det kan lade sig gøre, men det er blevet mere kompliceret. Mm. De her øh, nye øh, asylstramninger er jo ifølge Institut for Menneskerettigheder langt ud over det lever Inger Støjberg nok fint nok med, at Institut for Menneskerettighed mener det. Men hvad med socialdemokraterne? Kan de, kan, kan de leve med det? Til synlædende kan de leve med det meste.
1: Men, men det, er jo, det er jo rigtigt, det er bemærkelsesværdigt, hvordan at samme skepsis over for hvad skal man sige, det, det, altså det genførbare i, i de her regler, Uh, den, den det samme skepsis blev luftet i for et års tid siden af justitsministeriet, dengang det Frederiksen var justitsminister mm. uh, der var justitsministeriet meget meget uh, skeptiske eksperterne der det uh, Frederiksen sagde at uh, der kunne man se det, var, det, det, det her kunne man ikke sådan bare lige gøre nu kunne noget tyde på at den selv samme justitsminister eller den selv samme tidligere justitsminister der, der refererede til sin ekspert i justitsministeriet ikke har nogen problemer med øh, at og øh, gøre de forslagene meget markante øh, mm, mm. forslag som regeringen har, har, har er kommet med at gøre dem
0: til sine. Er det ikke øh, tankevækkende eller direkte vildt, øh, hvor, hvor langt øh, Mette Frederiksen har været i stand til at bevæge socialdemokraterne på lige præcis det her område? uden at der bliver uro på bagsmækken.
1: Altså, det er ikke sådan oprør, vel? Men, men der har jo været nogle røster hos Socialdemokraterne, som har noteret sig herovre, oh. Det er godt nok meget øh, langt, vores nye formand øh, har tænkt sig at bevæge sig på udlændingeområdet for ligesom at tage luften ud af diskussionen om, at øh, vi har regeringen, som strammer på udlændingepolitikken, og så har vi Socialdemokraterne, som dem, der altid vil lempe det, det er jo den diskussion, øh, med Frederiksen har forsøgt at aflive, øh, og det har da vagt noget opmærksomhed hos Socialdemokraterne, men du har ret. Det har ikke givet hende sådan
0: øh, alt over problemer. Henrik, i, i går der kritiserede Folketingets ø, ombudsmand ø, de annoncer som ø, regeringen indrykkede for nogle måneder tid siden i en række libanesiske aviser. Udlænding og integrationsminister Inger Støjberg, hun siger, at ø, hun har tænkt sig at indrykke nye annoncer med oplysninger om de seneste stramninger. Og så siger Støjberg, at ø, hun tager ombudsmandens kritik til efterretning, men at hun ikke tager kritikken til sig. Er det ikke rimelig tæt på, at Støjberg giver ombudsmanden fingeren her?
1: <laughs> det er ikke bare tæt på. Hun giver ham fingeren. Øh, så jeg aldrig har set noget lignende. Og det er... Øh, det er der også eksperter, der er ude og siger jeg Det er historisk. Altså, det er... Det er uhørt. Ikke, jeg er ikke det er uhørt fordi, fordi du kan sige, at ombudsmanden, som jo er en institution, Danmark er berømmet for øh, rundt omkring i verden, den står alene jo på, at... Øh, Politikerne bare er enige om, at øh, den mand og den institution mm. har en, 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 en tyngde, og øh, det er noget, man retter sig efter. Og det er uhørt. Det er aldrig set før, at, at, at vi så har en, 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 i det her tilfælde segar minister, der siger, men det må han da gerne, men jeg er flindrende ligeglad. Pointen er, tror jeg bare, at det ved øh, Støjberg godt, at øh, det er uhørt, men... Hun, også godt, hun ved også, at det er næppe noget, der sådan bringer hendes øh, kernevælgere, hendes øh, støtter i, på nogen måde i effekt. De, de synes måske nok, at det er mere interessant, at øh, flygtningen holder sig væk, mm. end at vi øh, fastholder et eller andet øh, måske svært øh, forklarligt øh, forhold, godt forhold til, til ombudsmanden. Det tror jeg, hun Men tror jeg, man, kan, man kan
0: jo med det, bare fordi hendes, hendes tilhængere synes, at, øh, at, at hun har ret, og, og det er også noget, Piat, med ham ombudsmanden, der, der der kritiserer
1: hvad skulle, hvad, hvad skulle stoppe hen skulle, skulle det være det Frederiksen der går ind og siger stop det vil jeg gerne se før end jeg tror det
0: Henrik vi kan lige nå en, en enkelt lille historie inden vi lukker og slukker for for i dag for en uge uh, siden der så det ud til at at den værste storm var drevet over for Esben Lunde Larsen i forhold til om han har, om han enten har susket eller fusket med sin uh, phd Faktisk så trak DR en del af sin historie tilbage for netop en uge siden, og det var ved at udvikle sig til at blive sådan en mere en, en mediehistorie end i virkeligheden ja, en, den, en kritik af S. Lunde altså, Det var jo Larsen. helt den, 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 der var så rart, ja, var ja, at, at alt. Men nu så en, en uge senere, så, så bringer Ekstrabladet så nye oplysninger frem, som blandt uh, andre næstformanden i udvalget vedrørende god videnskabelig praksis på Københavns Universitet kalder for alvorlige. Det kan vel nærmest kun gå for langsomt for Esben Lundt-Larsen at få lukket den her sag ned med en officiel redegørelse fra Københavns Universitet, kan det ikke?
1: Jo, altså nu må han jo folde hænderne op <laughs> og på, Lundt-Larsen der, og håbe på, at den, 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 den redegørelse den går hans vej. Fordi man kan jo ikke, synes jeg, med de ting, der så nu senest er kommet frem, helt afvise, at det kunne gå hen og være meget kritisk, og det er klart, hvis en officiel redegørelse. Øh, når til den konklusion, at øh, forskningsministeren øh, har begået uredelighed. For, selv da han skulle lave, så, så står han jo altså i, i store, store problemer. Spørgsmålet er, om det ikke kan øh, redde Esben Lund, at øh, der har været hele det her intermezzo med Danmarks Radio. Altså, jeg vil for eksempel gerne se tv gå ind i sagen nu. Mm, mm, mm. Øh, altså det kunne være interessant at se, hvordan de vil lægge snittet der. Ikke? Ikke? Der er en vis berøringsangst øh, og det betyder så, at Esben Lunde måske nok lige får lidt mere respit nu her, i forbindelse med anden bølge, end han ville have fået, hvis ikke der havde været en medie diskussion efter første bølge.
0: Men worst case scenario, hvor kan det ende, det her for Esben Lund Larsen? Jamen
1: altså, hvis, hvis der kommer en, en, en rapport, der viser, at forskningsministeren har været uredelig øh, i, i sin egen forskning, så synes jeg, at det ser lidt tungt ud.
0: Tak for derhenok. Det har været en øh, fornøjelse. Hav en øh, rigtig god weekend. Vi er tilbage igen næste fredag. Born on Clock der producerer Quartzhop Media, der også producerer NFL-showet. Du kan abonnere, downloade og lytte gratis i iTunes. Alternativt så kan du lytte på bornonclock.dk eller i SoundCloud. Hvis du synes om det, du har hørt, jam så stikker os gerne en anmeldelse i iTunes. Du kan fange os på mailsnapplaybornonclock.dk eller på Twitter på snapplaybornonclocks. Tak for nu. Det var hyggeligt. Vi hørses ved.